Sejam bem-vindos para mais um episódio do Blabla Talks. Hoje, episódio 37. Eu sou o Renan, para quem não me conhece, aqui do meu lado, a Luana. E aí, galera, tudo bem? Bora para mais um Blabla Talks que vai ser top demais. Uh, antes de iniciar, então, aqui, vou falar para eles que hoje nós temos um novo parceiro, Luana. É, isso aí. É, ele vai até passar na TV daqui a pouco, né? Tá assistindo a gente, eu vi que ele comentou aqui, o Anderson Diesel, massagista, né? Então a gente fechou uma parceria agora bem legal com ele. E hoje eu, eu tava lá... Bom, eu vou explicar o que, que faz o Anderson exatamente, né? Ele faz liberação, né? De muscular, assim. E até falar que, por exemplo, a gente começou agora a treinar de novo com o Claudio, né? Pra quem já assistiu aqui o episódio do Claudio, não lembro qual é o número, o terceiro ou quarto uhum. aqui. E a gente tá treinando de novo com ele. Porque eu vou subir nos palcos aí, talvez. Não sei, vamos ver <risos> se chegar no shape bom aí. <risos> e agora a gente fechou com o Anderson pra ele fazer a liberação, né? Então, eu até faz o quê? Umas duas semanas, né? Eu fiz a primeira com ele. E eu tava hoje falando pra ele. Que hoje eu fui lá de novo. E depois que eu fiz a liberação, eu fui fazer o treino de costas. Foi como se eu tivesse feito a primeira vez o treino de costas na vida, assim. Que foi uhum. muita, muita diferença, assim. Absurdo, assim. A diferença. Então, eu deixo a recomendação aí pra quem... Não só pra quem pensa em subir no palco, coisa assim. Pra quem tem algum tipo de, de problema. Tem ou... alguma dor, né? É, muscular ou enfim, né? De é, qualquer... eu já recomendo. Até falei com o Roger já. O Roger Eu preciso ir lá por causa do ciático. Do ciático também. Isso. Não, o cara, cara é bom pra caramba mesmo. Sim. E, e... todo mundo vai, né? Nele. Isso. Ele Gente. já é bem reconhecido na, na região aqui. E eu falei com ele pra gravar um vídeo lá, fazendo isso aí. Ah, tipo, dói assim um pouco. Um pouco, um pouco bastante, mas é bom, é bom. Mas é isso aí. Bora aí no Anderson, então. Já marquem que ele... A Ainda não tá é na descrição, cheia, né? mas tem até um episódio aqui com ele no podcast, então vocês podem entrar em contato lá com ele. Uhum. Depois eu boto a descrição do vídeo também, o contato dele. E pra quem tá se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, né? Isso é importante aqui pra gente. E também... Quem não segue a gente no Instagram, segue lá, que tem bastante conteúdo. Ah, a gente coloca os cortezinhos e tudo mais. A gente voltou a bem agora, né? Uhum, agora agora tá, indo, tá indo, tá indo. total, total. <risos> E a agenda do Blablatalks também tá cheia, né? Então a gente tem muitos convidados. Já tá fevereiro completo? Já tá completo, já tá, completo, já tá quase tá março, assim, completo é. já também. E esse convidado que está aqui hoje, ele era um convidado que a gente está marcando, assim, a agenda dele, dele também é bem cheia. Era para ter sido lá em dezembro. É, em dezembro, <risos> e daí pulou, mas conseguimos ainda fechar janeiro com chave de ouro, né, Exatamente. trazendo ele, que é o Maurício Bacar. É, muito prazer, né, muito da feliz de estar aqui contigo, né, é, ter um profissional, né, desse nível em Santa Maria, é muito legal. Acredito que quem não conhece vai conhecer o teu trabalho. E acho que é bem importante, assim, porque é algo diferente, mas que faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que vai ter muitos assuntos, assim, que para mim e para o Renan, acredito que vai ser um aprendizado e para todo mundo que está escutando. E com certeza todo mundo vai ficar bem curioso, né? Para saber um pouco mais de si mesmo, né? Sem dúvida. É, eu, então, meu nome é Maurício, né? Agradeço aí o convite, agradeço mesmo o convite. É, nasci em Santa Cruz, vim para Santa Maria fazem uhum. já nove anos, e estudo essa parte de astrologia, de numerologia, já fazem cerca de uns 15, 16, 17 anos. Mas sou formado em economia, nunca exerci essa, essa função, continuava com os meus estudos astrológicos e numerológicos durante muitos anos para me conhecer, justamente para isso, né? para me entender, para entender minha personalidade, para ver quais são os meus pontos é, sombrios, digamos assim, quais são as minhas as virtudes... 
como que eu poderia lidar com o meu inconsciente, enfim, todo esse processo do autoconhecimento que essas duas ferramentas ajudam muito. E de mais ou menos uns 5, 6 anos para cá, eu comecei de fato né, a trabalhar com essa parte e oferecer para as pessoas. Né, a maior parte dos atendimentos hoje em dia é online, né, tem pouca gente que eu atendo presencial. Uhum. E tem sido aí uma, uma, uma experiência muito bacana né, de conversar com muita gente do Brasil, de fora do Brasil também. Aprendo muito também com as pessoas, né? Com uhum. as conversas que eu tenho. Eu, o que eu achei legal é... Ah, outra coisa. É, eu sei que é um assunto que a gente vai tratar aqui, que muitas pessoas têm curiosidade e tudo mais. Então, não deixe de perguntar já de início, porque senão depois vai passando tempo e não vai ter tempo para perguntar aqui para o Maurício. Então, Isso. quem porque tiver dúvidas... o Charles dúvidas... está monitorando ali o chat, então ele já vai Isso. ver e vai interromper a conversa aqui e vai falar se for pertinente. Né? É, isso. Se for algo bem bacana e uma pergunta bem legal, a gente vai fazer aqui no ar, ao vivo e a cores, né? E o mais legal, gente, é... já está aqui o, o perfil do Maurício, né, na, na, na thumb aqui para vocês... Mas ele tem um canal do YouTube que tem vídeos muito legais, muito legais mesmo, que vale a pena assistir, né? O pouco que eu vi ali, por, porque o meu tempo tá cada vez mais curto, né? Por conta do bebezinho. É, mas eu, eu vi alguns vídeos e eu achei muito legal, muito legal. Claro que eu vou fazer pergunta, algumas eu nem quis ver porque eu queria, tipo, aprender aqui, sabe? Eu pensei, depois eu vou, vou ver alguns lá que eu achei muito bacana, assim, que mapa astral, que eu acho super, tipo, eu tenho <risos> dúvidas, né? E acho que a galera tem também. E vou deixar aí a eu pergunta... Eu gostei do último vídeo lá, do Sai da Matrix. Nossa, Aquele esse foi... Bom. Eu falei pra ele que eu curti muito é esse muito vídeo. Bom. É, esse vídeo eu pensei muito, vários dias antes de, antes de gravar, porque toca em temas muito polêmicos, Sim. né? Temas muito delicados ali, mas... Deu um bom, um bom feedback ali. Mas eu recomendo todo mundo ver esse vídeo, porque realmente abre a cabeça, né? Explode, assim, várias coisas que tu pensa, meu, faz muito sentido isso, né? Uhum. Tipo, realmente, tudo que... Todo ponto, cada item ali que tu foi falando e relatando faz todo sentido de, de vida. Mas deixa a curiosidade aí pro povo ir lá assistir o vídeo, Sim. porque tá muito massa. E aí, Renan? Como o Renan sempre conduz a primeira pergunta, tá contigo. Então, cara. É, Maurício. Aqui, eu vi que tu é astrólogo, numerólogo, instrutor de astrologia e de artes marciais. Que artes marciais tu é instrutor? Isso eu fiquei bem curioso, assim, em saber. Eu pratico e, e sou instrutor já faz alguns anos. A arte marcial se chama Neikun. É uma arte marcial que ela é oriental, ela é de origem oriental. E tem um, um, um mestre de artes marciais que já faleceu em 2010. Ele, é, ele, é, ele era francês, foi para o Oriente, teve lá suas aulas no Oriente e trouxe para o Ocidente essa arte marcial, resgatou, digamos assim, e desenvolveu essa arte marcial. Desenvolveu aqui nas Américas, principalmente aqui no Brasil. Hoje já é praticado em vários países, mas não é uma arte marcial tão conhecida. Mas se as pessoas conhecem, por exemplo, Karatê, Kung Fu, é similar. Uhum. Né? Tem, tem, tem... Dentro dessa arte marcial tem várias, várias, uh, vários exercícios diferentes, inclusive que são muito similares com outras artes marciais também, como Tai Chi, enfim. Uhum. Ah, bem interessante. E faz tempo que tu já pratica essa arte marcial? Eu pratico desde 2008. Ah, desde 2008. É, já fazem 14 anos, mas aí é, é cíclico, né? Sim. Eu praticava um pouquinho e ficava um tempo parado, por questões também, da, tanto profissionais, quanto também pelo meu trabalho voluntário que, que, eu, que eu faço. Aí, mas hoje, esse ano vamos retomar aí de novo, né? pós-pandemia, e vamos retomar os treinos. Uhum. Tu faz um trabalho voluntário aqui na região? É, aqui em Santa Maria. Eu, na realidade, eu vim para Santa Maria em 2013 justamente para fazer esse trabalho voluntário uhum. numa instituição que ela está em 60 países, inclusive ela é bem conhecida no YouTube. A Nova Acrópole. 
a Nova Acrópole, inclusive agora recentemente um canal chegou a 900 mil inscritos, é um canal bem, bem, bem forte. Então eu sou um dos voluntários né, e um dos professores voluntários, são mais de 2 mil professores voluntários no mundo, que eu vim para Santa Maria para justamente trazer essa ideia dessa escola, em 2013, e aí veio junto, né, a questão profissional, como astrólogo, numerólogo, enfim, isso veio, veio junto com essa a questão da escola. E aí na escola eu exerço a função de diretor e professor de filosofia ocidental e oriental, bem como professor de artes marciais também. Ah, que legal. Bem interessante. Essa escola fica localizada aonde? No centro. No centro? Bem no centro, ali, bem perto do Parque Taimbé. Ah, que legal. Bem interessante. E então vamos para a parte de, de astrologia e tudo vamos mais, lá. que é a curiosidade de todo mundo, né? A questão do mapa astral, né? Peraí, peraí, peraí. Tem uma pergunta. Maurício, por que você decidiu ser astrólogo? Aí é que tá. Não é uma coisa que nós decidimos. É, é como se fosse um. É como se a astrologia te escolhe. Eu entendo dessa forma, não é? Não fui eu que fui atrás da astrologia. Essa ciência ela é uma ciência milenar. Ela sempre esteve presente nas civilizações Por exemplo, tem muita gente que não, sa não sabe Mas que Hipócrates, o pai da medicina Estudava astrologia para atender os seus pacientes O Egito, para construir pirâmides Estudava astronomia e astrologia Para construir pirâmides Ou seja, nada era feito desconectado Do movimento da natureza Então a astrologia, como falei Não fui eu que fui atrás da astrologia A astrologia me escolheu E principalmente como falávamos antes né? Antes do, 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 da conversa aqui me escolheu, digamos assim, para me ajudar no processo de autoconhecimento. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu tinha esse chamado também de oferecer para as pessoas essa ferramenta. De mostrar, olha, ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar a entender melhor a questão familiar, a questão afetiva, a questão financeira, a questão profissional, a questão inconsciente. Então, eu vejo dessa forma. Né? Uhum. É, eu vi que é, até nesse vídeo que, que eu vi teu da, da Matrix ali, que, que é o título... É, tu dizia bastante sobre essa questão de que, às vezes, a gente se desconecta do interior, né? E acredito que todo esse conhecimento de é, astrologia, de como é a personalidade da pessoa, faz com que tu consiga se entender melhor, né? Sem dúvida. Ah, eu gosto muito de usar o termo vocação, né? A palavra uhum. vocação, é, o termo de origem vocátil, um chamado, um chamado da alma, né? Então esse chamado, eu, eu honestamente, eu fiquei muitos anos procurando né, esse chamado dentro. E aí quando eu já passava dos meus 30 anos, hoje estou com 36, uhum. passando dos 30, esse chamado ficou muito forte. Do tipo, cara, vai, usa essa ferramenta, ajuda as pessoas, te expõe, deixa de ser medroso, deixa de ser vaidoso. Não fica importando se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, se vão te elogiar ou se vão te criticar, não importa, vai. E aí, desde 2016, 17, 18, eu vim com, digamos, uma ênfase muito maior nessa vocação. Uhum. Aí, quando eu entrei no YouTube, seja no meu canal, em outros canais também, aí a coisa tomou uma proporção, assim, muito rápida. Uhum. Né? E hoje, como eu falei antes, atendo já pessoas de, de outros países também. Que legal. É, eu acho que tem até a ver o mapa astral. Não sei se é o mapa astral, mas tem algo... Tu que vai saber me dizer, né? Que diz que depois dos 30, ou tem uma idade ali que tu firma a tua personalidade, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco pra, pra mim, pra todo mundo que tá assistindo ou vai assistir, é o que, que é o um mapa astral, né? Para a pessoa, né? Porque tem a ver com a hora, enfim, tem toda... Então, eu acho que ninguém melhor pra explicar do que você, né? Beleza. É o um mapa astral, como o próprio termo já diz. É um mapa dos astros. Então, no momento que nós nascemos, existe uma posição uh, no sistema solar específica, principalmente do Sol, da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 
Uhum. Esses são os 10 principais astros. Além disso, tem também meio do céu, no momento do nascimento, o ascendente, ou seja, o que estava no horizonte leste no momento do nascimento da pessoa. E tem outros aspectos menores, né? nodo lunar, lua negra e outros, outros aspectos também que são dentro do mapa astral. Então, o, que, que, é o, o que, que é o desenho do mapa? É um desenho do momento em que a criança nasce. Uhum. Então, a criança dá, né, dá o seu, faz a sua primeira respiração, o enfermeiro ou o médico vai lá, ou a enfermeira ou a médica vai lá, anota o horário, beleza. Aquele horário, aquele dia, aquele mês, aquele ano, tem uma configuração astrológica. Então, a gente pega esse mapa e analisa para ver o que, que essa criança está trazendo de personalidade, o que, que essa criança está trazendo de, de tendências. Uhum. Mas aí entra uma questão que é bem importante, imprescindível para entender o um mapa astral e entender a astrologia. Se a gente desassociar a teoria da reencarnação da astrologia, a gente não consegue entender a astrologia. Hum. Por quê? Porque uma criança ela nasce num horário, num dia, num mês, num ano, de pais específicos, num, numa cidade específica, isso não acontece de forma aleatória. Isso vem de uma bagagem. Uhum. É isso que a astrologia, junto com a teoria da reencarnação, que sempre andavam juntas, uhum. e hoje também andam juntas, né? Sim. Considera. Então, considera que todo ser humano, que é uma alma, né? O ser humano é uma alma. Uhum. Não tem sexo. É uma alma. Sim. Ele vem para um corpo e vai nascer no momento que tem que nascer da posição astrológica específica. E aí, como conversávamos antes também, né? Falávamos da, do nome da criança. O nome da criança também, ele está expressando a bagagem kármica que a alma está trazendo. O que, que é uma bagagem kármica, né? Aqui no Ocidente a gente tem uma, uma visão é, pessimista e, e até mesmo, como eu posso dizer, até um pouco errônea do que, que significa karma. Karma, é um, para os orientais, é uma lei da natureza. Uhum. Ação, reação. O karma, ele, ele rege as ações. Então, se nós andamos, digamos assim, na linha, se a gente faz com boas intenções, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e bons atos, o karma vai agir de acordo com essas nossas ações e vai devolver na mesma medida. Uhum. Agora, se essas cinco questões forem de um lado negativo, isso vai voltar de forma negativa. Uhum. Só que os orientais sempre disseram, isso pode voltar nessa vida ou pode voltar nas próximas. Então, por isso que quando a gente nasce, a gente já vem com essa bagagem. Uma bagagem kármica. Uhum. De coisas, digamos, positivas e negativas. E isso explicaria muita coisa. Do tipo, por que uma criança nasce no meio da África, sem condição nenhuma para comer? E por que uma alma vem, às vezes, numa família abastada, multimilionária? Por que isso acontece? Ou por que, que, né, por que essas circunstâncias elas mudam uhum. de acordo com cada nascimento? É claro que nós, seres humanos, nós não temos essas respostas. Isso são temas muito complexos. Sim. Mas o oriental sempre disse, olha, isso é de acordo com uma lei. É uma lei da natureza, a lei do karma. E nós é que vamos agindo de acordo com ela ou, digamos assim, fugindo dessa lei. E aí essa lei ela só nos coloca de volta no, no, num patamar de equilíbrio. Uhum. Então o que é o mapa astral e o que é o nosso nome? É uma consequência. Uhum. Porque Entendi. senão a gente cai naquele erro. Ah, eu tenho Mercúrio retrógrado, por isso que eu falo palavrão. Uhum. Ah, eu tenho ascendente, como eu, eu tenho ascendente em Sagitário, por isso eu sou impulsivo. Não, você é impulsivo, você traz essa impulsividade e por isso você teve que nascer com ascendente em Sagitário. Uhum. Você traz dificuldades de comunicação, por isso que você teve que nascer com Mercúrio retrógrado ah. para representar isso. Entendi. É ao contrário. Sim. Porque é muito fácil a gente justificar, né? <risos> 
Ah, Sim, eu achar assim... isso é por causa disso. Isso que até ouvi pessoas falarem. Tipo assim, ah, não curto muito porque ah, tem pessoas que usam isso pra ser... Se desculpar de alguma coisa, hum. sabe? Ah, eu sou rancoroso porque eu sou tal, sabe? É. Não, tem muito disso, né? Então é, não, tem na, não tem a ver no caso. Não, é a famosa terceirização dos problemas. Uhum. É, ou é culpa do capeta, ou é culpa do mercúrio retrógrado, ou é culpa do governo, ou é culpa dos meus pais. É sempre a terceirização, né? Uhum. Mas... E uma pergunta que eu tenho é a seguinte. É, vai mudar alguma coisa para fazer um mapa astral se tiver um minuto errado? Porque, por exemplo, e se a enfermeira marcar errado o número? Eu Entendi. fico só pensando isso porque eu olhei no relógio, né? E vai que o relógio tava com problema também, né? Mas, enfim, eu, eu quando eu tive o Kai, eu tava com o um relógio na minha frente, né? Então, eu vi que era 10 e 10. Bem certinho. Até porque o médico tinha falado, não, 10 e 10, até 10 e 10 a gente acaba. E quando eu mesmo pensei, não, é 10 e 10, tem que acabar. E marcou pra mim, né? Uhum. Mas eu penso, tem ligação isso? Um minuto pra mais, um minuto pra menos? Ou não muda muita coisa em, na tua experiência ali em criar o um mapa astral? Em, Depende. Às vezes, meia hora quase não muda nada nos, nos graus ali e nos uhum. aspectos. Às vezes, 30 segundos, um minuto, muda... Né? Bem naquele momento, digamos, o sol está passando do signo de Libra para o signo de Escorpião. Bem naquele exato minuto. Ah. Então, às vezes, pode fazer total diferença por causa de um minuto. Mas é, é justamente assim, são casos bem raros. Eu, uhum. eu acho que de, dos 1.500 clientes que eu já atendi... Eu acho que umas cinco pessoas assim que nasceram assim num momento assim que estava acontecendo a transição uhum. do tipo a pessoa nasceu ali quando estava passando do, da primavera para o verão naquele dia ali naquele segundo é, é, é raro né mas acontece às vezes tem mas é, sim às vezes um minuto pode fazer diferença uhum. mas às vezes cinco minutos dez minutos vinte minutos não não alteram ali o, o, o signo ascendente não altera a posição das casas não não, não tem muita diferença e para te fazer essa leitura por exemplo se eu falar assim é, ah, o Renan quer saber do mapa astral dele. Tu faz isso... É, como que funciona isso? Tu tens, é um estudo? Ou tu levanta... Se ele trazer as informações, tu consegue fazer isso imediato? Como que funciona? É, hoje em dia, como a gente tem essa tecnologia, facilita muito. Então a gente tem sites hoje em dia que a gente entra lá, joga os dados, coloca o nome completo, data de nascimento, cidade de nascimento e o horário de nascimento. Por que, que a cidade influencia? Deve ser pela longitude. É, longitude. É essa questão da... Ser, né? da... É o que eu ia perguntar para ele. Tá, mas se eu nasci aqui ou se eu nasci... Vamos dizer, em Uruguaiana, pô, tem horas de diferença. Alguns minutos ali de diferença do sol. Então a questão do horário muda. É, ou se é horário de Renan, verão. De tal o Renan entende, né? Ou se é horário né? de verão também deve impactar. Isso tudo tem que ser, acho, ajustado, né? Isso. Senão tem... não, não bate o negócio. Ah, o Renan é. fez um... Ele trabalha com energia solar, né? E estudou, fez mestrado, doutorado nessa parte do sol. Então... Dá pra ver Legal. o cálculo da posição solar em qualquer... Porque a gente tem, fez uma estrutura pra rastrear o sol. Legal. Daí tem que calcular, né? Baseado na latitude. Aí eu falei, de sol, de sol ele entende, né? O resto do... do... Não, mas do sol... É, e justamente isso. A, a questão da, da, da cidade, né? A, por exemplo, o que, 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 que a astrologia considera? Uh, por exemplo, hoje em dia, vamos pegar aqui um, no, no micro, né? Nós temos uma influência principalmente da nossa família, dos nossos amigos e os mais próximos, né? A gente tem uma influência muito forte dessas pessoas Sim. que estão ao nosso redor. Então, os astros, por exemplo, o que, que é o nosso signo, né? Então, o, que que, o, o signo é, no dia que eu nasci, qual era a constelação que estava atrás do Sol? Uhum. Então, aquela constelação enviava energias para o sistema solar, o Sol canalizou e trouxe para a Terra. Isso é o que define o signo. 
Uhum. Só que daí tem a posição. Onde é que estava a Lua? Ah, a, o signo o Sol estava em Libra, mas a Lua estava apontando para Gêmeos. Uhum. Então tem o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. São, são dez uhum. astros que são considerados. Então, dez astros do sistema solar canalizavam energias de constelações, né? De, 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 de signos dos do zodíacos. A gente pode chamar de diversas formas, né? Constelação, sim, signo, sim. enfim. Mas a gente sabe que é um conjunto de estrelas que está muito longe e que está mandando energias de uma certa forma, porque nada no cosmos, para a astrologia, está desconectado. Nada. E fazendo um exercício muito simples de perceber como nada está desconectado. Quando a gente olha para uma estrela de noite, ela pode estar tá lá 10 anos luz, 20 anos luz. Naquele momento que a gente olhou, os raios daquela estrela, daquele sol que está lá em cima, bateram no nosso olho. Então a gente está conectado com uma estrela, com um sol que pode estar tá a milhares de anos luz de uhum. distância. Então, nesse simples exercício, a gente já percebe, nada está separado. Tudo está conectado por fios invisíveis. Uhum. E é isso que a astrologia considera. Poxa, o que, que tem a ver um astro lá em cima, longe, fazendo um movimento? Como é que ele interfere na nossa vida? E até mesmo como é que ele interfere nos acontecimentos da humanidade? Uhum. Justamente por isso. Porque tem uma conexão. É uma conexão misteriosa que não tem ninguém que possa explicar isso dentro da astrologia. Se um ser humano nascer, vamos dizer, daqui a algum... 100 anos, se vamos botar aí, não sei se chegariam. Mas se um ser humano nascer em Marte, vai mudar muito? Muda, muda porque o que é astrologia? A astrologia considera a Terra o centro. O centro, né? Aí se nascer em Marte, tem que considerar... Tem que fazer Marte um outro no... esquema daí pra, é. pra poder saber. Interessante. Ou na Lua, ou até no espaço, sei lá. Sim. É complicado. Sim, se alguém tiver grávida lá, né? É, não sei. Um dia vai acontecer, né? É, mas interessante essa pergunta e essa, essa suposição, né? E se nascer em Marte, como é, que, como é que calcula? Realmente, aí teria que, vamos dizer, considerar Marte no centro. Só que daí vem um mistério, tá? Mas aí no mapa, como é que a gente vai analisar a influência do planeta Terra é. lá em Marte? Aí fica um mistério. Uhum. Não sabemos. Sim, algo além, é. por enquanto. Por enquanto. Uma outra coisa que eu queria perguntar, tu falou da questão de, de reencarnação ali, né? Existe um... Segundo essas teorias, existe algum número limitado de almas para se reencarnarem? Tipo, já existe então um número fixo de seres humanos que poderão existir? Tem diferentes linhas que consideram coisas diferentes. Eu já vi te, uh, linhas que consideram um número fixo de almas, ou seja, não passa disso. Então vai ter, digamos... Mas todas já apareceram? Aí que Alguma tá. Vez ou não? Cada, cada doutrina vai falar uma coisa. Sim. A teosofia fala uma coisa, o espiritismo fala outra... As tradições orientais lá, budistas falam outra, o Egito fala outro. Então, o que, que eu já vi? Eu já vi que algumas tradições consideram um número fixo, outras não, outras falam que está sempre se renovando e que, inclusive, viriam de outros sistemas. Então, assim, esse é um tema assim, que é difícil e complexo de falar porque são muito, muitos olhares diferentes. Uhum. E tu gosta de buscar isso? Tu, tu lê bastante? Aonde que tu busca essas informações? É, eu sempre gostei, antes de, de, de estudar astrologia, eu já estudava esoterismo como um todo, psicologia também, uhum. por mais que não, nunca não, não me formei nessa área, né? Mas sempre busquei no Oriente. O Oriente, ele, ele é a fonte de toda a sabedoria. Sim, verdade. A gente vai ver todos os grandes mestres. Jesus, Oriente. Uhum. Buda, Oriente. Hermes, Oriente. E assim vai. A gente vai listar aqui. A maioria, ou talvez todos nasceram lá. É claro que aqui no Ocidente, nas Américas, nós tivemos também certos homens e mulheres é, expoentes. Uhum. Mas a sabedoria tradicional, a sabedoria profunda, aquela que explica o que está oculto, é sempre oriental. Sempre. Uhum. 
Eu vi que nos teus vídeos tu fala bastante sobre tu dar referência, sabe? Nos, nos vídeos do YouTube. Achei bem legal. Eu pensei, esse cara eu leio muito, né? Porque é, tem muito conhecimento, né? Não é algo assim vago que eu percebo, né? Então é algo que realmente tenha, tem, tem, é, tem conhecimento ali, sabe? E agora te ouvindo aqui, dá pra ver o quanto já fica pirado assim, né? No, no mapa astral. É a questão de saber o mapa astral. É, o que, que vai influenciar na minha vida se eu não saber ou se eu saber? O que, que isso ajuda, sabe? É, o mapa astral ele é, uma, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, boa pergunta. Ah, a pessoa nunca fez, ela vai desencarnar, ela vai morrer e nunca viu o seu mapa. Tranquilo. É uma ferramenta. E como ferramenta, qual é o perigo dela? A gente começa a se identificar demais com ela. E aí esquece da verdadeira vida que é a vida interior. Então, eu já, eu já caí nesse erro né? de, de me apegar demais ao desenho, de me apegar demais à análise do meu nome e esquecer, às vezes, que o processo é interno, que o processo de despertar de consciência, de ser mais evoluído, é um processo interno e profundo. Então, a... e aqui não estou falando mal da astrologia, né? Tô, uhum. Como é que é? Não estou conseguindo vender o meu peixe aqui, digamos Sim. assim, né? Mas é isso, a gente pode cair nesse erro de ficar apegado demais à ferramenta. E... Às vezes a gente conversa com pessoas que nunca entraram em contato com, essa, com essas áreas e nunca vão entrar em contato, mas são pessoas que se conhecem pra caramba. Uhum. São pessoas despertas, digamos assim. Mas sem dúvida, com essa ferramenta, as coisas ficam muito claras. Uhum. É como se fosse um, um mapa de um edifício. A gente tem um mapa ali. Uhum. Tá ali toda a parte do encanamento, parte elétrica, tá tudo ali. Então é nesse sentido que o mapa ajuda. Uhum. Ele, ele mostra várias coisas. Dá pra ver aspectos da infância. Por exemplo, estou conversando com uma pessoa de 30 anos. Dá pra ver o que aconteceu com ela na infância. Dá pra ver, inclusive, isso já várias vezes já deu pra analisar o que aconteceu com a pessoa na gestação dela. Qual é a relação dela com o dinheiro. Qual é a relação com a família. Como que ela se relaciona com a temática da maternidade ou da paternidade. Como que ela conduz o ambiente de trabalho e as tarefas do dia a dia. O que ela busca numa pessoa amada. Como que ela se relaciona com a fé. Com a busca de, de autoconhecimento. Qual é a vocação dela. A vocação está muito conectada com, com o, o, a parte do, do, do alto do mapa, que é justamente o meio do céu, casa 10 e outros aspectos também. Então, para onde a pessoa está subindo nessa vida? O que, que vai realizar ela? O que, que vai despertar ela? E qual é o legado que ela vai deixar para a sociedade antes de ir embora? Dá para ver também aspectos relacionados com amizades, grupos, enfim... Tudo isso que eu falei, dá pra ver. E muito mais coisas ainda. Mas uhum. isso que eu falei é o principal. Uhum. Mas isso, agora voltando ao que tu tinha falado antes, não é que isso vai acontecer porque eu nasci exatamente naquele horário, dia, local. É porque isso, teoricamente, já... Tipo, eu nasci por... naquele dia porque isso já era pra acontecer. Meio assim. É, você, você, é como se todos nós, nós trazemos uma bagagem. Sim. E aí quando a gente nasce, já tá como se fosse... É... Premeditado isso. Premeditado. Mas... A astrologia não analisa e não pega, digamos assim, o nosso nível de consciência, o nosso livre-arbítrio e o nosso despertar espiritual. Então isso é bem importante de considerar também. É como se o mapa ele mostrasse, olha, você tem essa, essa possibilidade aqui, está aqui o teu 100%. Você pode chegar no final da tua vida, morrer, né? dar aquele último suspiro e ó, aqui está o 100%, você pode realizar isso aqui. Uhum. Agora, é você que decide. Sim, pode mudar tudo. Isso. Por, livre, por exemplo. Aí como eu falei, o livre-arbítrio, o nível uhum. de consciência, o nível de maturidade espiritual. Isso a astrologia não pega, não analisa. Uhum. E nem deve analisar. Porque uhum. isso, lendo alguns livros de astrólogos e astrólogas sérios, eles dizem 
Que eles ficam muito brabos quando eles veem profissionais fazendo esse tipo de coisa. Ah, você tem um aspecto aqui e você é iluminado. Ah, você tem um aspecto aqui e você tem um despertar espiritual. Sim, isso pode atrapalhar a vida da pessoa. Total. Pelo que eu vejo, né? Total. Pode criar um, sei lá, um... um... Me lembrei até do Vikings, né? Que tinha o cara lá que, que dava... Como é que era o... O cara que falava lá o... Ah, era tipo um vidente. É, o vidente lá que falava e daí teve um dos filhos lá do Ragnar que ficou bem, tipo, focado naquilo que ele ia ser rei, que ele ia ser rei. Então pode acontecer isso, né, no caso, né? A pessoa ficar muito focada naquele... naquela característica. Sem dúvida. Né? Eu, eu ia te perguntar a questão de que dizem bastante do ascendente, né? Por que que focam tanto no ascendente? É importante, porque assim, o, o que, que é o nosso signo? O signo é, como eu falei, a constelação, a energia que estava atrás do Sol. Uhum. Então aí o Sol canalizava essa energia, então a gente pode ser do, um dos 12 signos. O signo ascendente, no momento que a gente nasce, tem o, o horizonte leste, tem um, um signo. Uhum. Se a pessoa nasceu com o Sol no ascendente leste, ou seja, quando o Sol nasceu ali, se a pessoa nasceu, vamos supor que o Sol nasça às 7 horas da manhã. Se ela nasceu às 7 horas da manhã, o Sol vai estar tá apontando para uma constelação, vamos, vamos botar aqui Ares, Sol em Ares. O ascendente dela vai ser Ares também. Agora, se ela nasceu meio-dia, o signo é um da pessoa, mas o ascendente é outro, porque o horizonte leste tinha uma outra constelação, né? Três constelações para cá, mais ou menos, outra constelação. O que, que é o ascendente? Eu sempre gosto de explicar que é o nosso para-brisas. Ou é o nosso óculos. É como a gente vê a vida como a gente encara a vida, como a gente se expressa e molda totalmente a nossa forma de, de enxergar as coisas, de agir. Então isso é o ascendente. Às vezes ele se torna mais visível externamente. Por quê? Porque o signo ele, ele molda muito a, a relação conosco mesmos. Por isso que a gente a, às vezes conhece uma pessoa, ah, você é do signo tal, mas não parece. Uhum. Sim, porque o signo da pessoa é a relação com ela mesma. Agora, o ascendente é como ela se expressa. Como ela encara a vida. Por exemplo, a lua. A lua mostra como a pessoa reage a situações baseando-se no subconsciente dela. Mercúrio. Mercúrio mostra como a pessoa pensa e como ela se comunica. Vênus vai mostrar como que a pessoa troca energias com as pessoas, como ela se relaciona afetivamente. Marte vai mostrar como que ela se impõe, como ela conquista o que ela quer. Então, o que, que, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que o signo é só um detalhe. É um detalhe importante, porque é o, é, é o sol, né? é o nosso sol interior. Mas o ascendente é isso. O ascendente é a forma de encarar a vida, de ver a vida. E normalmente, pela prática, o que, que se percebe? Quando acontece o retorno de Saturno, o que, que é o retorno de Saturno? A, nós nascemos, os astros continuam girando ao redor do sol. O sol, né, a, ele, o sol gira ao redor da Terra, claro que não gira, né, mas... Uh, olhando do ponto de vista da Terra... Para os terraplanistas, os, é, <risos> Para os, os geocentristas também, né? Uhum. Que consideram né, a Terra... Na Idade Média era assim, né? Uhum. É, geocentrismo? Isso, geocentrismo. Então, a, o Sol ele leva 365 dias para fazer um giro ao, ao nosso redor. Uhum. Marte leva mais ou menos uns dois anos. Júpiter, uns 12 anos. Saturno, 29, 30 anos. Para dar um, um giro ao redor da, do, do Sol, na realidade. Uhum. Mas que do nosso ponto de vista aqui também. Mais ou menos uns 29, 30 anos. Então, quando Saturno, especificamente, ele volta para o mesmo patamar do nosso nascimento, que é por volta de 29 anos e meio, ali é um marco. Porque ali a gente termina de consolidar a nossa personalidade. 
a gente termina de consolidar aspectos físicos, energéticos, emocionais e mentais. E normalmente a, a pessoa que, é, se ela não está muito alinhada na sua vida, aos 29, 30 anos acontece uma coisa muito forte para trazer ela de novo para o caminho. Eu já conversei com pessoas que com 30 anos entraram em coma por causa de um acidente, tiveram assim, né, acontecimentos muito impactantes. Por quê? Porque a pessoa, ela mesma diz, eu não estava no meu caminho. Então, os 30 anos, o retorno de Saturno é um marco. E ali, muitos falam, ah, com 30 anos o ascendente aparece mais. Não só o ascendente, todo o mapa. Uhum. Com 30 anos há essa consolidação da personalidade e aí todo o mapa, é como se todo o mapa começasse a vibrar numa, uma, num patamar mais superior, uhum. vamos dizer assim. Então, aí isso... as coisas que estão dentro, por exemplo, alguns desejos, algumas coisas de fazer, podem vir à tona? Pode acontecer isso, por aqui? Por exemplo? Pode, porque Saturno também na astrologia está conectado também com, com aquilo que nós sentimos que é o nosso senso de dever. Uhum. É, isso eu senti meu e do Renan, na verdade, que depois dos 30 a gente começou a querer fazer as coisas que não fez antes, sabe? Tipo, deu. Que isso? <risos> então pode ter a ver? Sim, sim, porque Saturno justamente tem essa, essa energia. Uhum. É, também na astrologia uh, tem, tem o signo malvadão, né? O, o signo que todo mundo fala mal, que ninguém gosta, entre aspas, que é escorpião. Uhum. E o astro específico, que entre aspas ninguém gosta, tem medo, é Saturno. Uhum. Porque Saturno, ele, inclusive se a gente for colocar no Google lá, Deus Saturno, os, os gregos, os romanos, eles representavam Saturno como um senhor velho, ba barbudo, com uma foice na mão. Uhum. Porque ele é o senhor do tempo. Então... Trazendo para a prática da nossa vida. Saturno, ele, quando, quando essa energia de Saturno ela, ela vem, ela vem com um senso de dever, com um senso de responsabilidade, mas também ele, Saturno ele cobra. Ele cobra a reestrutura, ele cobra dever, ele cobra que a pessoa faça alguma coisa, mas numa determinada área que cada um vai ter a sua área da vida que vai mexer. Mas Saturno traz essa energia de, do tipo, ou vai, ou vai. Hum. E se não for... Vai gerar karma negativo e aí a natureza vai vir e vai dar um tapinha. Só que esse tapa, dependendo, pode ser forte, né? Pra trazer a pessoa de novo pro seu caminho, pro seu dharma, como dizem os orientais, né? O dharma. O que é o dharma? Dharma é o sentido. Por exemplo, o sentido do, do sol é girar dentro da Via Láctea. Esse é o dharma do sol, brilhar. O dharma do planeta Terra, girar ao redor do sol, é o caminho, é a, é a órbita dele. O dharma das plantas, Crescer em direção ao sol. É... E qual é o Dharma do ser humano? Bom, aí os, todas as tradições coincidem. O Dharma, o sentido da vida do ser humano é olhar para dentro, é despertar, é se conhecer. E claro, outras vertentes vão falar assim, mais, digamos assim, mais poéticas, vão dizer o Dharma do ser humano é amar. Né? Uhum. Esse é o Dharma. Uhum. Jesus mostrou, Buda mostrou e muitos outros e outras. Uhum. Então, essa, essas relações que eu estou fazendo aqui com o Oriente, né, com a, uhum. as tradições é, orientais, por que, que eu faço muito isso? Porque a astrologia veio de lá também. A astrologia veio da Índia, do Egito. Uhum. E depois foi se espalhando. né? Na Idade Média, veio com outro formato. E aí chega até nós, hoje, no século XX, século XXI, com toda essa, digamos assim, toda essa, essa bagagem né, de experiências de, de antigos astrólogos e astrólogas. E... Considero também, antes né, teve a pergunta Ah, é, como é que tu chegou Na astrologia? Não, foi a astrologia que chegou até mim né? uhum. E eu percebo Que a astrologia é um ser vivo uhum. E é um ser vivo que está Renascendo, por quê? Porque essa ciência, ela fazia parte 
direto das civilizações antigas. Na Idade Média, ficou escondida e relegada à maçonaria, aos rosacruzes, aos alquimistas, aos cátaros. Aí sumiu um tempo, no Renascimento ressurgiu, e a astrologia especificamente estava dentro das universidades até o século XVI e XVII. Aí veio o materialismo científico, positivismo ali, século XVII, XVIII, XIX, a astrologia se esconde de novo. Uhum. E no século XIX agora ela começa a retomar ali com os espíritas, os teósofos, e aí no século XX, XXI, só vai agora. Esse uhum. ser vivo veio para ficar com... Eu né, tenho com... ouvido bastante, na verdade, assim. O pessoal tem, tem buscado isso, né? E tentado entender. Então, se a gente entender essa parte, é mais fácil de conseguir enxergar as coisas, no caso, né? Sim, é uma... É isso, eu sempre considero como uma, uma grande ferramenta, uhum. né? Mas como toda ferramenta, a gente tem que ter um certo cuidado. Até, por exemplo, uma arma. Uma arma é uma ferramenta. A gente pode usar para o bem ou para o mal. Então é a mesma coisa. Astrologia, numerologia e qualquer outra... É... Ferramenta. Ferramenta, né? Que hoje em dia tem muitas aí para se conhecer. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter um... Não, não podemos nos apegar demais, vamos a dizer A ferramenta assim. do jogo... Eu acho. O Renan acha ser. que isso tudo é um jogo? Eu acho que isso é um jogo. É, é isso aí. Vida é um jogo. É. Pra tudo isso fazer sentido, tem que ser um jogo. Faz sentido, faz sentido. Alguém tem que ter criado isso aí, não? Não sei pra quê. Ainda. É, os orientais é, chamam de o jogo de Maia. Maia como essa divindade, né, que ela... É uma divindade que faz uma dança e aí com os seus véus ela vai criando esse jogo. O jogo da vida, né? O jogo das ilusões. Uhum. E aí a nossa função justamente é isso, é entender o que que Maia quer dizer com esse jogo. O que tu que ela viu? quer nos ensinar. Tu viu? É isso aí, ó. Tá respondido, Renan. É o jogo de Maia. É, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sei que tu também tem dúvida. É, quando a gente escuta, né, falar sobre, é, sei lá, o signo no, na rádio ou na revista Tititi, sei lá. Isso lembra que os caras pegavam uma sopa de letrinha e jogavam as coisas. É, é. Dá pra acreditar ou depende de, de onde vem, assim? Não, se é de jornal, não dá pra acreditar. Porque aquilo ali, inclusive tem muitas fontes que falam que essa parte ela não, não era escrita por astrólogos e astrólogas. Ela era escrita por jornalistas. Uhum. Então não, 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 não faz sentido. E assim, como é que a gente pode pegar um parágrafo para explicar a vida de mais ou menos, é, pegando, pegando né, 8 bilhões de seres humanos? Divide por 12. Dá ali uma faixa de 800, 900 milhões de seres humanos. Uhum. Aí tu vai pegar um parágrafo para explicar a vida de hoje de 800 Oi. milhões de seres humanos. Não é. faz nada. E a não cor, sei né? o quê. Hoje é, tá bem não saia, na chuva, não saia na chuva. Use branco hoje, né? Use é. amarelo, a sua cor do dia. Seu número é 10. É, isso aí é, é realmente. Eu, quando eu era pequeno, que eu gostava muito de. Minha mãe comprava revista contigo, daí eu sempre olhava o signo da semana, assim, como é que ia ser a uhum. semana. E a questão do. É, também tem a questão do. Eu sei que eu sou. É dragão, que tem essas coisas, né? Tu é qual. Ah, os chineses, o é. horóscopo chinês. Tu entende essa parte também? Não, é, horóscopo chinês eu nunca estudei. Aqui da, das Américas também, né? Os maias, as tecas é. também tinham a sua visão, mas essa parte eu nunca estudei. Eu sempre uhum. estudei essa parte mais ocidental. Né? Tem também. Tem uma... diferença, então. O que eu que não entendo, pra mim, que sou leigo, eu achei que era... poderia ter alguma é. ligação. Tem diferença, mas ao mesmo tempo tá, tá tudo falando a mesma coisa. Por exemplo, é a mesma coisa que a gente pegar esse copo aqui, eu tô olhando aqui. A única coisa enrolada que desejo na vida. Beleza, aqui é uma astrologia. Se eu olhar aqui, museu. Uhum. Mas 
não importa, tá todo mundo falando a mesma coisa, o mesmo copo. Uhum. Então são visões diferentes, uhum. né? Não, não, é, visões diferentes da mesma coisa. Uhum. Só que aí o que a gente percebe? A gente percebe que cada civilização tinha a sua forma uhum. né, de enxergar a astrologia. Então por isso que eu falei antes, ela é um ser vivo. Uhum. E hoje, no século XX, século XXI, ela tá diferente. Uhum. Por quê? Porque ela tá conectada com a psicologia moderna, ela tá conectada hoje em dia com as constelações familiares... Ela está conectada com outras né, técnicas e outras tradições. Então, a gente vê que é um, é um ser vivo que está... Uhum. Né? E com a tecnologia avançando, né? Do jeito que avança, né? Isso auxilia também na parte de astrologia e numerologia? É, principalmente na astrologia auxilia só no, na hora de fazer o mapa ali. Porque antigamente uhum. era tudo na mão, né? Tudo com a, a posição das efemérides, que é a, a, gráficos que mostravam ali as posições de todos os astros. Aí tinha que colocar no, no desenho fazer os risquinhos ali, os aspectos entre os astros, colocar os graus, as casas. Hoje em dia é só botar os quatro, as quatro informações que eu falei antes, né? o nome, data de nascimento, cidade de nascimento e o horário mais exato possível de nascimento. Larga lá, o sistema já, já, hum. já mostra o desenho. Mas aí a função do astrólogo ou astróloga é interpretar o desenho. Né? Ah, isso que eu ia dizer, porque tu pode colocar ali, eu já fiz isso e vem um monte de informação. Que talvez pra mim eu vou ler ali, beleza, alguma coisa vai servir, mas talvez eu não vou conseguir interpretar da melhor maneira, né? É. Então essa é a parte que tu, que tu entra, no caso, um astrólogo, né? Faz toda a análise, então. Isso, o, isso também é uma outra coisa que atrapalha às vezes. O que, que é essa, a parte tecnológica? A gente entra num site lá, dá todas as especificações. Todas não, dá uma, uma explicação geral. Mas aí que tá, são explicações gerais. Cada mapa é um mapa específico. A gente tem que olhar, por exemplo, é, a pessoa nasceu aqui em Santa Maria, no mesmo dia e no mesmo horário que uma outra pessoa que nasceu também em Santa Maria, no mesmo hospital ali, nasceram no mesmo momento. Só que são duas histórias diferentes, são duas uhum. famílias diferentes. Então por mais que o desenho ele seja igual... A gente vai largar lá no site, o mapa dessas duas pessoas vai ser igual, né? Mas são duas coisas completamente diferentes, são duas experiências diferentes. Então o papel do, do, do astrólogo e astróloga, né, desses profissionais, é justamente isso. O que, que a gente faz? A gente pega, contextualiza o desenho na vida daquela pessoa e considera que aquele mapa é específico e único para aquela pessoa. Uhum. Então as coisas não ficam generalizadas. Uhum. Né? O, que o que a tecnologia faz muitas vezes é isso, coloca explicações generalizadas. E tu, é conversa, que... tu tem uma conversa com a pessoa antes? Tu, 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 tu chega a analisar um pouco a pessoa ou não? É, é tudo números e... O e... Que, que eu faço pela experiência que eu já tenho hoje? Eu só calculo o desenho, ponho lá o desenho, uma pasta, calculo também o nome, data de nascimento, ciclos, as energias e guardo e fecho. Eu só vou abrir de novo quando eu conversar com a pessoa. Uhum. Eu percebo que assim é muito melhor. Por quê? Porque quando a gente conversa com uma pessoa, e aí falo por experiência também, seja pessoalmente ou seja online, há uma conexão misteriosa. Tem vários clientes que já me falaram assim, Maurício, isso era o que eu precisava ouvir. Uhum. E tem vários clientes que às vezes me falam, ah, tu me falou tal dia, tal coisa, e foi assim. Aí eu tento lembrar e não lembro. Por quê? Porque naquele momento houve uma coisa que hoje em dia está se perdendo. O, a questão da, do, do humanismo uhum. né? o papel do humano e hoje a tecnologia é o perigo também a gente acaba se desconectando uhum. as coisas ficam superficiais, ficam desconectadas e aí não tem essas coisas que são meio mistéricas às vezes, que acontecem uhum. do tipo, tô lá conversando com uma pessoa online aí eu olho o desenho e de forma intuitiva, ou às vezes nem tão intuitiva, às vezes umas né, uns, uns assopros aqui que uhum. alguém manda, fala tal coisa e aí pá, fala uhum. 
que depois eu não lembro o que, que eu falei. Mas aqui não tô dizendo que eu sou, que eu tenho mediunidade, não. Não tenho essa, né, não faço nenhuma, como se diz, nenhum... Nada de psicografia, nada disso, né? Uhum, e, e também sim, não, mas, sim, uhum. mas... Mas a gente, o ser humano em si tem isso. Todos nós temos. Eu até acho que eu ouvi nos teus vídeos em algum deles que fala que a gente é conectado, né? Um ao outro, né? De alguma forma, tipo, que não é visível, é isso? É, teve um exemplo que acho que eu usei no, no, no vídeo do Matrix. É, quando a gente olha pra floresta, né? As, as, as plantas, a gente vê as plantas ah, separadas. É, isso aí mesmo. Mas quando a gente estuda né, essa parte da floresta, a gente vê que as raízes embaixo estão todas conectadas. Uhum. E isso é importantíssimo para a floresta funcionar. Então é como, é como funciona para a humanidade. A humanidade está separada por corpos, né, corpos masculinos e femininos. Mas ela tem uma conexão que é, um, é misteriosa, né, que as, as civilizações chamam de conexão espiritual, conexão pela alma, uhum. numa linguagem mais poética, uma conexão pelo coração. Uhum. Mas há essa conexão, só que é uma conexão invisível. E a gente vê na prática, às vezes, como essa conexão acontece. Por exemplo, vocês dois que são né, um casal. Vocês estão muito próximos. Uhum. Um de vocês pensa em ligar para o outro. E aí o outro recebe aquela, aquele impacto mental e, e, e escreve ou liga. Uhum. E, e, esses fatos né, que são chamados de telepatia, isso é muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Uhum. E acontece principalmente com pessoas que estão mais conectadas, que convivem mais. Então aí o que a gente percebe nesse simples exemplo da telepatia? A gente percebe que não precisa ter aproximação física para ver a conexão. Uhum. Às vezes, sei lá, um de vocês dois pode estar tá um pouco triste, o outro sente. Sim. Mesma distância. Mãe e filho às vezes acontece. Muito. Pai e filho, enfim. Porque tem uma conexão misteriosa. Uhum. Não temos como explicar cientificamente. Uhum. Não tem como. Outra coisa que não tem como explicar cientificamente, eu tenho curiosidade, não sei se tu sabe me responder ou não, é a questão de alma gêmea, que acho que eu ouvi também em algum dos vídeos e fiquei curiosa, né? Não sei se tu tens algo pra falar sobre isso, mas achei interessante, sabe? Isso, na tua concepção, é, existe ou não? A concepção platônica né, de alma gêmea, Hoje em dia as pessoas pensam muito na questão afetiva. Ah, uhum. a pessoa é a minha pessoa amada, é a minha alma gêmea. Porém, no, do ponto de vista platônico, o que, que é o conceito de almas gêmeas? É um conceito bem amplo e muito legal, muito profundo. Platão e muitas outras tradições consideram que a humanidade, nos primórdios, ela era uma coisa só. Não fisicamente. Ela era uma alma só. E aí, ao longo de milhões e talvez bilhões de anos, ela foi se separando. Uhum. E agora cada um de nós aqui tem uma alma, né, uma experiência espiritual em corpos diferentes, só que o que, que dizem muitas tradições, elas coincidem em dizer que um dia a humanidade vai ter que voltar para essa unidade perdida. E não é uma conexão e uma união física, é uma conexão espiritual. E aí por isso que os mestres falam a mesma coisa. Ame ao próximo, seja fraterno, faça aos outros o que queres que faça para você. E aí por aí vai. Né? Por quê? Porque eles estão falando, galera, é para lá. Só que daí a gente olha o mundo hoje e percebe, nossa, como nós estamos longe disso. Sim, verdade, Todos nós, verdade, todos nós. É. Então, esse é o conceito de almas gêmeas. Nós vamos ter que nos reunir de novo em algum ponto. Uhum. Quanto tempo vai levar, vai depender da própria humanidade. Mas, claro, o conceito de almas gêmeas também considera que tem algumas almas que são mais afins a nós. Uhum. E que precisam se aproximar mais, porque de uma certa forma, vocês dois, vocês, vocês dois não se reuniram de forma aleatória. 
do ponto de vista do conceito de almas gêmeas e do ponto de vista da reencarnação, vocês já vêm juntos com experiências já há muito tempo. Uhum. E vocês estão de novo agora aqui. Duas almas, uhum. né? Então, aqui tem o conceito de almas gêmeas, sim. Mas almas gêmeas pode ser uma conexão entre duas amizades. Sim. Pai e filho, chefe e funcionário, uhum. atleta e treinador, não importa. Uhum. O que importa é essa conexão, né? Sim. Que no fundo, no fundo, é essa reminiscência que todo ser humano tem. Que todo mundo vai ter que se reunir de novo em algum ponto. Isso até é bem curioso que aconteceu de uma, uma conhecida minha, que nem é amiga, mas virou amiga por conta dessa conexão que ela sentia e precisava ter comigo, sabe? E, e daí eu comecei a achar e acreditar muito mais nisso, assim. Porque ela falava, não, eu preciso te falar isso, sabe? Ah, eu preciso te, tipo... Parecia que alguma coisa de... Tipo, tinha, ela tinha que me guiar de algum jeito, sabe? Uhum. E às vezes a gente sente isso por outra pessoa e não percebe, né? Na real, tu tá, às vezes, ajudando alguém que tu nem sabia o porquê tu tá, tá ajudando ou porquê que aquela pessoa entrou na tua vida, né? Sim. Então, deve ser por conta dessas conexões e tudo mais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Da, da vozinha sem querer ali que, que vai pro, pros ouvidos. É. E aí, Renan, o que, que tu tá achando aqui. disso tudo? O Renan tipo, vai surtar meu, hoje, nunca, sabe? É. Nunca vai acontecer isso. Me fala o que está na sua cabeça, ah, meu amor. Tô falando de, tipo, guerra e tal, as pessoas brigando. Não, eu acho que nunca vai acontecer isso aí. Não sei, eu acho muito... Eu, eu, gosto, daquela, eu gosto daquela frase Renan, do, 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 do Lulu Santos. Ah. Aquela, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. É verdade. Acho que essa, essa frase, é. ela sintetiza né, o processo. É. Tu acha que tu, nunca vai acontecer? Ah, eu acho que não. Não sei. Teria que acontecer um evento muito... É que existe... Ah, eu acho além, que... assim, pra todo mundo se reunir, não, vamos fazer alguma coisa junto. Uhum. Sei lá. Eu acho, não sei. É, mas eu vou dar só um exemplo. Hoje, hoje de manhã eu atendi um estudante de medicina da Argentina, uhum. brasileiro. Uhum. E, e ele me contou um pouquinho da história dele e aí o que o, que que o rapaz faz? Tem 30, 32 anos. É, ele sente que o dever dele é ajudar as pessoas, uhum. é curar as pessoas, nem que seja assim, de graça. Sim. E olha, olha, olha eu, eu me impressionei com o que ele falou. Ele tá dedicando, já faz uns 5 anos já, ele é estudante de medicina. Uhum. Ele tá se dedicando a um projeto que ele quer achar o, o, um projeto para colocar na prática para curar a fome no mundo. Uhum. É claro que na prática a gente sabe que o processo é complicado, porque Sim. impera muito egoísmo, né? O Sim, esse do... é o problema. Mas olha só, né? Um carinha lá, uhum. estudante de medicina, quer acabar com a fome no mundo. Uhum. Então com esses exemplos Algo a gente pensa... Algo mas, mas tá ali a vontade dele, né? É, daí, nesses exemplos a gente pensa, poxa, tem, tem, é muita coisa complicada no mundo, mas... Tem uns pequenos pontos de luz, assim, que... Uhum. que Eu ia dizer, então... porque ultimamente, se tu parar, pelo menos as pessoas que estão vindo ao nosso redor, e até quem vem aqui, sabe? E já veio algumas pessoas, tu sente luz, sabe? Tu sente uma boa energia, tu sente que são pessoas que têm... Então, assim, por mais que aconteçam coisas ruins, tipo, que, que realmente, às vezes, tu pensa assim, meu Deus, sabe? Tipo, comigo aconteceu há pouco tempo, uma coisa bem ruim... Mas no mesmo momento, se eu olhar ao redor, tem muito mais gente boa querendo ajudar, sabe? A gente mesmo, no final do ano, sentiu essa vontade. Se todo mundo sentir, né? Não precisa nem ser final de ano, né? Pode ser todo mês, né? Sim. <risos> ou toda hora, ou todo dia, né? É isso que eu penso, assim, quando eu dou um bom dia alegre, ou se eu falo que nem o Renan fala que eu sou bem comunicativa, é que eu falo assim, meu, ninguém tem... Tipo, por que, que eu não posso... Tipo, eu vou pegar um ônibus, eu vou ser simpática porque eu sou assim, sabe? Então... 
é, ou eu dar um bom dia ou não falar com a pessoa, talvez um bom dia vai fazer ela uma pessoa mais feliz, sabe? Uhum. E vai me fazer também. Então, tipo, se cada um fazer uma ação... Parece que ela quebra no, no, na rotina diária do cara. Assim, é, sabe? E talvez me motiva também, que Sim. eu preciso de motivação, sabe? Por eu ser uma pessoa motivada, eu preciso disso também, eu preciso uhum. dessa energia. E é isso, sabe? Eu acredito muito que tem como até por por esse tocar, sabe? Vai ser, ter sempre maldade em algum ponto, mas vai ter sempre luz também. Uma coisa que eu fico pensando agora, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Hitler. Ah, responsável pela morte de milhões de pessoas lá do Holocausto e tal. O que, que, é que, que vai ser de um cara desse nas próximas encarnações? Assim? As pessoas, pô, o cara já... O, o cara, tipo, a alma que reencarnar dele, vamos usar essa teoria, o cara tá fodido, vamos dizer assim, né? Se, se o karma cobrar isso tudo dentro do cara, assim, né? Eu entendo. É, é bem complexo falar é. também, por exemplo, ah, será que ele vai nascer né, na África? Será que ele vai nascer? É, é difícil. Difícil é. saber, assim, mas assim, o que, que se percebe, né? Ele era um cara... Eu nunca, nunca parei pra, pra analisar muito a vida dele e nem o mapa astral dele. Inclusive tem, tem o mapa astral dele na internet. Mas, em primeiro lugar, o que dá pra ver é que ele foi um, um agente histórico. Se ele não tivesse feito aquilo, outro teria ocupado Sim. o papel dele. Ah, já é. teve bem pior isso também, né? É. na história. Mas realmente, na próxima, se é, que, se é que ele já não voltou, realmente, ele vai, vai, vai ter que aprender algumas coisas. Porque vamos, vamos colocar dessa forma. A nossa visão ocidental é, é assim, é castigo. Uhum. A visão do oriental é, é... Não é castigo, não é punição. A visão do oriental, é, me fugiu a palavra, é... é redenção. Uhum. Redenção. Uhum. Então, é, é como se redimir. Uhum. Porque se a gente olhar de um ponto de vista de uma divindade ocidental cristã, Deus é paternalista, punitivo, e tu vai te ferrar. Por quê? Porque tu fez isso. Sim. Agora, o oriental não. O oriental não tem essa visão antropomórfica da divindade, com características humanas. Né? O oriental diz, olha, a natureza ela é muito bondosa e vai dar oportunidades de se redimir. Por mais que a alma se desviou pra caramba. Como no caso aí, do Hitler, né? E muitos outros e muitos, muitas outras. Então é, é, entra, entra mais essa ideia da redenção. Uhum. Mas realmente é complicado dizer o que, Mas que vai ser. Mas eu acredito que também. É que eu... daí tu fica pensando, pô, ele vai nascer uma criança e sofrendo pra caramba, porque o cara lá no passado fez é, tipo, é meio ruim isso, né? Mas tipo, a pessoa que, tu... que programou isso, vamos dizer que isso aqui é uma simulação, e isso foi programado. Pô, o cara é, é maldoso, né? <risos> é, mas é, é aquilo, é, é, essa é a nossa visão ocidental. É, que a, é que a, a, a lei tá aí tá pra... um pensamento assim. É. A lei não tá aí para nos punir, ela tá aí para nos ensinar. Se a gente Sim. anda de acordo com ela, beleza. Se não, ela vai atuar. Uhum. Bem interessante. Tu quer fazer a Eu pergunta Eu vou fazer a pergunta primeiro? aqui da, da Isabela. Isabela Santos aqui perguntou... Existe algum sentido em eu fazer aniversário no mesmo dia e mesmo mês que meu namorado? Aí é uma conexão uh, bem interessante. Por quê? Principalmente por causa do sol. Se é no mesmo dia e mesmo mês e não é no mesmo ano, então aí já, já percebemos que tem uma configuração astrológica diferente. Mas como é no mesmo dia, o grau do Sol já está já tá alinhado, né? de, de ambos está bem alinhado. Então quando um casal assim, tem um, um dia de nascimento igual, a posição do Sol de um deles vai bater, entre aspas, em cima da posição do Sol do outro. Uhum. O que, que dá para perceber? São duas pessoas que internamente são muito semelhantes e vão se entender. Uhum. Mas como provavelmente ela não citou o ano Quer dizer que eles nasceram em anos diferentes uhum. Aí o restante, lua, ascendente Mercúrio Sim. e por aí vai Muda, mas é interessante né? Interessante porque aí deve ter uma conexão bem forte De, de essência mesmo de, de, 
de sentimento bem, bem profundo, assim, bem, bem de essência mesmo. Eu achei interessante quando eu tava grávida que sempre falava pra eu cuidar com a virada da lua, né? Que daí uhum. pode ganhar bebê e tudo mais, que a lua tem muito isso, assim. Será que isso é real? Tem influência. Tem, tem influência, influência, inclusive, tem países já que os médicos não fazem cirurgias em determinadas luas. Uhum. Porque eles já perceberam que na prática, não sabem explicar porque é algo da natureza, né? Sim. Que se fizer cirurgia numa lua específica, a hemorragia aumenta. Ah. Se é numa outra lua, não me recordo agora qual é Sim. a lua. Mas se, se for numa outra lua, a hemorragia diminui. Mas é bem interessante que eu tava com menos... Me... Não tava na época de ganhar ainda. E trocou, tava na troca da lua e eu senti muita dor, assim. O bebê mexia muito, tipo... Eu realmente senti numa lua. Daí depois ele nasceu na virada de lua mesmo. Também foi. Na... É, depois, o... né? Tipo... Isso, isso também te esquece, né? A, o plantio é todo, todo de acordo com as fases da lua. Uhum. A colheita também. A menstruação da mulher também. Uhum. Uh, a própria gestação, né? Se conta meses, mas na realidade são luas. Uhum. Né? São 28, 28 dias ali. Uma, uma lua, duas luas. Uhum. Semanas, não é semana? É, dá pra se considerar... Vamos dizer assim, em vez de considerar nove meses, vamos botar nove luas, por exemplo. Aham. Uhum. A, a gestação também de todos nós tem muito, uma conexão muito forte com a Lua. E uhum. também se esquece que a Lua ela não está ali por acaso. Uhum. Ela está ali porque está cumpri, cumprindo uma função e tem uma conexão com o planeta Terra muito forte. Não só nas marés, no corte do cabelo, no, como eu falei, no plantio, na menstruação, no nascimento de crianças também tem, tem influência. Uhum. Só que é, às vezes é difícil de, de estudar isso, de mensurar, né? Uhum. Porque a gente está muito nessa visão assim muito empírica, uhum. científica, física, né? Uma coisa que eu quero saber é a questão do ano, né? Todo ano tem um... Um, um regente. Um, isso, um regente. Qual é o regente desse ano e se tu poderias falar um pouquinho disso? Agora nós estamos na regência de Vênus. É, quem, quem, quem observou isso? Foram os sumérios e outros povos. O ano astrológico, ele não começa no primeiro de janeiro. Ele começa com quando o Sol... Ele está ali passando por peixes e aí, do ponto de vista aqui da Terra, o Sol alinha com o primeiro grau de Ares, que é a troca da estação. E aí começa o ano astrológico. 20 de março, 21 de março, varia de acordo com os anos. Então, 20 de março começa o ano astrológico. O Sol ingressa em Ares. O que é o ano astrológico? Então, é um, de 20 de março até 20 de março, tem ali uma energia dos 12 signos e cada ano tem uma regência. O Sol, a Lua, Vênus, Mercúrio, o ano de Saturno. Então nós viemos, olha só que interessante, nós viemos de um, de um ano do Sol lá em 2020. Uhum. Ano do Sol. As pessoas tiveram que olhar para o seu Sol interior. Lockdown, tudo fechou, todo mundo teve que se virar para dentro. Claro que a gente não vai aqui entrar na questão, né? Do, 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 como que surgiu, enfim, não, não vou entrar nessa Sim. questão. Mas... A natureza fez com que todo mundo olhasse para o seu sol interior, 2020. Então, março de 2020 até março de 2021. Março de 2021 até março de 2022. A regência é Vênus. O que é Vênus? Relações afetivas. Uhum. As pessoas começaram a se reencontrar, a conviver, a perder o medo. né? Uhum. E aí agora, em março de 2022, 20 de março, começa o ano de Mercúrio. Uhum. O que eu percebo que é o ano de Mercúrio? É o ano que as coisas para a humanidade vão fazer sentido. Porque Mercúrio tem a ver com compreensão, com o lado intelectual, com viagens, com comunicação. Então eu percebo que na prática a humanidade, esse ano, vai se dar conta do que aconteceu nos últimos dois anos. Uhum. Se isso foi montado, se não foi. É, se por trás de tudo isso que aconteceu tem responsáveis ou não. 
as pessoas vão compreender o que aconteceu nos últimos dois anos. Então isso vai de 20 de março de 2022 até 20 de março de 2023. Uhum. Essas regências, os sumérios e outros povos observavam que isso regia a história do ser vivo humanidade. Uhum. Porque a humanidade é um ser vivo. Sim. Que está em constante né, renovação. As estatísticas mostram que, por exemplo, ano passado. Ano passado faleceram 60 milhões de pessoas. Ano passado. Sim. Olha ah lá, tem estatística. Nasceram 140 milhões. Então, faleceu 60 milhões, nasceu 140 milhões. Esse saldo é o que está acontecendo aí, que a humanidade está crescendo, né? Está chegando perto dos 8 bilhões. Uhum. É um ser vivo. E está em constante renovação, assim como o nosso corpo tem milhões de células que na, uh, morrem e nascem Sim. a todo momento, a humanidade também é um ser vivo que está sempre se renovando. Então, se a humanidade é um ser vivo, dá para também estudar a astrologia e ver como que a astrologia interfere na história do ser vivo humanidade. Então, essas regências é para analisar mais isso, analisar a história do ser vivo humanidade, em uhum. termos coletivos. Tipo, é um, uma coisa mais macro, assim. É macro. Aham. Uhum. E não só isso, dá também para analisar de acordo com as posições dos astros, pra, dá, dá para analisar assim, momentos de mais tensão como é agora que está acontecendo, aí talvez vai, vai rolar uma guerra lá entre né, Rússia e Estados Unidos. Sim. Dá para ver pelas posições astrológicas também certas energias, certas uhum. reverberações. Uhum. Até mesmo aquele vulcão que estourou recentemente, uhum. tem uma conjunção que vai acontecer agora em março, então esse, esse vulcão já é um prenúncio dessa conjunção que vai ter. Então, são, são formas de enxergar esses acontecimentos da humanidade de acordo com a visão do, dos astros. Isso é muito louco. É, é um tema que é, é bem complexo de analisar, uhum. porque a gente... Vou ser bem sincero, já estou estudando há quase 20 anos essa área. Sim. E tenho muita coisa para aprender ainda. Uhum. Eu ia dizer, para virar um astrólogo, quem tem interesse, <risos> deve ser algo, como tu falou, né? Não foi algo que tu quis, assim, que aconteceu, né? Mas é, eu acredito que é muito isso, né? Muito dom, muito... É, a pessoa nasceu para aquilo, né? É, tem que Porque... ter essa, essa predisposição. Tem que se dedicar para caramba. Uhum. Tem que analisar o próprio mapa com, de forma muito profunda e sem, é, sem enganos. Porque a gente, às vezes, pode se enganar. E também se aprende muito analisando mapas de outras pessoas. Eu comecei analisando a minha família, am amigos, parentes... Aí fiz uns mapas e umas análises de graça. E aí fui pegando né, a experiência. Uhum. E aí hoje continuo aprendendo muito com, com os clientes. Né? Por enquanto eu só analiso meus sonhos e já é uma loucura. Já é uma... <risos> eu fico assim, gente, o Renan fica louco, né? Que eu fico analisando sonhos, né? <risos> eu não sei se essa questão dos mapas é uma coisa que é mais falado agora. Mas tipo, quando eu era criança, adolescente, sei lá, eu só ouvia falar do signo. Ah, tu é de tal signo, é tal coisa. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que eu fui ouvir quando aquele teu estagiário um Patrick, lá né? é, ele curtia começou muito a falar isso. Deu, Cara, que... Ele fez os nossos é dois isso, mapas cara, só é porque a gente nem sabia que existia isso. Pra mim era, ah, eu nasci tal dia de tal mês, eu sou tal signo. E é isso aí. Uhum. Daí tu comprar aqueles mapas... É o horóscopo e tal. O pai se me compra todo ano. Sim, sim. O pai do Renan <risos> gosta. É, Bastante. Almanac? Almanac. É. Almanac. É. Uhum. Era bem legal. Daí tu olha assim o teu signo e ah, tem que seguir esse tipo no de final do ano, No final do ano a gente sempre senta que... e vai ler o Almanac, é, né? É <risos> Mas foi bem interessante, porque daí eu fiz, claro, insights, né? E não fiz uma mega análise. Estou até curiosa, né? Vou buscar aí o Maurício pra fazer o meu mapa astral depois, galera, porque eu já tô curiosa mesmo. E acho que Depende, mas para mim acho que ia ser muito importante para eu me entender, porque 
como eu, muitas pessoas devem ter muitas dúvidas, né? Tipo, ai, ah, por que que eu sou assim? Por que que não sei o que lá? E acredito que talvez deve auxiliar, né? Em tu segurar alguns comportamentos, uhum. ou entender outros, ou entender por que que eu sinto isso e outra pessoa não sente, né? Eu acredito que deve auxiliar bastante. Né? Bastante, bastante. Como eu falei antes, inclusive, dá pra ver às vezes o que que a pessoa experimentou na gestação dela. Uhum. E às vezes a pessoa carrega sentimentos, sensações, que ela não sabe muito bem explicar por quê. E aí eu dou uma olhada no mapa, aí eu falo, olha, conversa com a tua mãe sobre isso aqui, sobre isso aqui, vê se não aconteceu isso, isso e isso. A pessoa vai lá, conversa, e depois me manda uma mensagem. É, realmente, foi isso aí. Na gestação da pessoa, Na gestação caso. da pessoa. Isso também é uma, uma coisa meio louca, né? Como assim um, um feto que nem, nem, nem respirou fora da barriga ainda já tá gravando coisas que estão acontecendo ao redor dela? Acontece. Mas tipo o que, assim, por exemplo... Só pra me dar um exemplo. Por exemplo, vou dar, vou, vou dar o exemplo mais forte de todos, que é quando a mãe tenta abortar, não consegue e a criança nasceu. Dos 1.500 uh, clientes que eu já atendi, eu já atendi uns 12, 13 que me contaram essa história. E aí eu vou olhar lá no mapa, tem lá o aspecto mostrando isso. Então a mãe tentou abortar, a criança não, né, não, não faleceu, a criança nasce e ela nasce com o quê? Todos esses 12, 13 me explicaram a mesma coisa. Eu tenho a sensação de que alguém está me perseguindo, eu tenho a sensação de morte o tempo todo, eu tenho um medo que eu não sei explicar de onde vem. E todos eles disseram, olha, eu te fui, né, a mãe, a mãe tentou me abortar e não conseguiu. Ah, deixou sabendo essa informação. Ou é, buscaram, alguma né? coisa Ou e eles tiveram que ir atrás. É, eu, não, a, a, todos eles, eu falei, ó, tem aqui uma coisa muito forte, muito impactante, que envolve morte e ah. tal. E aí Mas o que é isso que tu vê nesse no mapa? mapa? No mapa. No mapa e diz isso em Mostra. função daquelas coordenadas de que o cara nasceu no tal dia, tal hora, né? Isso. E aí a pessoa me conta, é, a minha mãe tentou me abortar. Uhum. É sempre assim. E mas, quando tem coisa positiva... Mas isso também poderia ser outra coisa, ou não? Pode ser, pode ser. Por exemplo, durante a gestação da pessoa, um familiar da, da mãe desencarnou, morreu, ou a mãe estava grávida e sofreu um acidente muito forte, muito sério, uhum. e teve medo de morrer, teve medo de perder a criança. Uhum. A criança também vem com essa sensação. E... Aí a pessoa acaba se libertando daquilo porque sabe que é algo que não tem nada a ver com ela, por é, exemplo. É, todas elas é, entendem Depois... que aquilo foi necessário. Uhum. É, a experiência foi necessária por mais dolorido que seja, por mais uhum. forte né, que seja, e, e, e às vezes é tão inconsciente que a pessoa não, não consegue lidar, porque é muito profundo, fica lá na psique inconsciente reverberando, mas a maior, a maior parte dos, das pessoas que eu converso falam, olha, tudo que aconteceu na minha vida está certo, é isso aí, é, eu sei que é uma experiência, por mais dolorido que já foi, já me ensinou muito, todo o pessoal Bem legal. que conversa comigo é muito espiritualizado, o pessoal ah. é muito espiritualista, o pessoal está ah. sempre Tem que tá buscando... Conhecer e evoluir. Uhum. Por mais que tem fases da vida aí que às vezes são bem, bem fortes, né? Uhum. Pelo horário, gente, eu vou perguntar é, algo sobre a numerologia que eu gostaria de saber, né? <risos> Acho que a gente vai ter que marcar mais um podcast com o Maurício. <risos> Já está convidado aí, que eu acho Sem que tem problema. muito assunto, né? Mas sobre a parte de numerologia. Essa parte realmente eu não entendo e eu queria que tu explicasse um pouquinho o que, ah. que é, para que, que serve, tipo, aonde entra na nossa vida. Basicamente são duas vertentes. A, a numerologia pitagórica, que é o trabalho, e a, a numerologia cabalística. São duas. Basicamente a numerologia considera que cada letra do nosso nome equivale a um número e esse número equivale a uma energia. Então, o numerólogo, ele olha o número por trás das letras e explica. Ó, oh, isso significa isso, 
nesse ciclo você vai vivenciar essa energia, a tua data de nascimento aqui com essa energia somando, chegando a um algarismo simples, indica que o teu caminho nessa vida é esse, pelo nome dá para ver o que mais motiva a pessoa. Esse é o primeiro nome ou o nome completo? Sempre o nome completo. Nome completo, é. <risos> E se Mas... for em outro idioma, com outro tipo de alfabeto? É, aí no, no caso a numerologia pitagórica não, ah, não. não, não pega, não, tá. não analisa. Mas é uma ferramenta também muito bacana e que se complementa muito com a, com a astrologia. Bem interessante. Por isso que tu falou a questão dos nomes, né? Quem tem dúvidas de nome e tal e gosta, né? Quer entender um pouco mais, tu auxilia também, né? Sim. Nessa parte, né? É, tanto tipo... para pro, os pais que estão decidindo o nome... É, tem pessoas também, tem mulheres que me contatam para saber se vale a pena ou não colocar o sobrenome do marido, porque uh, o sobrenome também, quando, quando se adiciona um sobrenome, muda um pouquinho a energia da, da pessoa. Ah, eu senti isso. <risos> eu é, senti. A, a pessoa atrai outras situações. É verdade, eu senti mesmo. É, muda, muda sim. Faz sentido? Vou ter que... Sentiu aí. Vou ter que... é todo mundo que está assistindo. <risos> Eu senti uma... Mas de verdade, tipo, é, é real. Eu, vou ter, eu não vou falar nada. Eu vou esperar pra fazer a minha análise. Depois a gente conversa. <risos> é assim que se faz, galera. Eu tenho tá, que mas fazer isso é uma coisa do subconsciente, porque tem alguns documentos que tá o nome. Outros, outros documentos não tá o nome. Mas ela sabe, intuitivamente, foi trocado o nome. Isso é uma coisa meio... Pelo inconsciente? Como é que funciona isso? É uma questão, vamos chamar assim, uma questão vibracional. É, por exemplo, o, o nosso nome completo, ele já é uma máscara. Uhum. Sei lá, João da Silva. E aí, por um motivo, o cara inventa de mudar o nome. João da Silva Azevedo. Ele colocou esse Azevedo, ele vai colocar uma nova máscara. Já não é o mesmo nome, é uma outra máscara. E é uma outra vibração, porque o, as letras são vibração... Os, os números por trás das letras são, são vibração também. E aí justamente o que está por trás desses números é o que é o, a energia da, que a numerologia analisa. Então, a, 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 sem dúvida, a, a, a pessoa que troca o nome por algum motivo, seja porque tem, tem pessoas que, por exemplo, não, não, não sabiam quem era o pai, descobriram depois e colocou lá o sobrenome do pai. Muda também a vibração. Uhum. A mulher que se casa também coloca o sobrenome, muda a vibração. Ou se, se há uma mudança por outro motivo também, a pessoa se adota for, um novo tipo, nome. Pessoas que têm nome artístico. Sei lá, pegar Zezé de Camargo, que o nome dele não é Zezé, mas todo mundo chama cara de Zezé. Então é como se o nome dele fosse aquele. O nome artístico é uma nova máscara que ele adota. Sim. E essa, por exemplo, Zezé de Camargo, pegando esse nome <risos> e analisando, tem ali uma vibração que vai vibrar na profissão dele. Mas o nome de nascimento dele vai vibrar na família, nas questões mais internas. Mas sim, o nome, o nome tem muito... Tem muita gente que contrata numerólogo para fazer marcas de empresas, para fazer nome artístico, nome de banda, porque tem ali um, um, uma vibração diferente. Uhum. E eu já peguei todas as maiores marcas, Apple, é, Microsoft, é, uhum. Tesla, etc. To todas as grandes, né, as maiores empresas do mundo. Fiz os cálculos numerológicos e todos têm padrões muito similares. Sério? Dá para ver que os caras contrataram gente especializada nessa área. Uhum. Dá para ver, é nítido, é nítido. Uhum. Porque tem padrões, tem padrões. Interessante. E daí tu meio que tu já consegue entender o padrão que dá certo, né? É, dá pra perceber isso. Às vezes eu faço análise de empresas, tem gente que me contrata pra isso. Uhum. Pra analisar esse tipo de coisa também. Uhum. Mas é um pouco mais raro, né? Não é, não é a minha especialidade. A minha uhum. especialidade é seres humanos, né? Uhum. Não, não é empresa. E tu gosta dessa parte muito, assim? 
Das empresas? Não, de, de ser humano, tu, tu busca todo dia, tu, tu busca conhecimento o tempo inteiro. É, ultimamente não tem tido tempo, né? uhum. que nem vocês falaram, né? a questão Sim. do tempo. Né? Nos últimos três anos eu estou com uma carga de trabalho muito alta, uhum. de, de atendimentos. Então, a procura vem aumentando. É, depois que eu entrei no YouTube, tanto no Aí. meu canal e no, no, num canal muito maior, que é o canal do Pava. Né? Pois é. Que o canal tá do Pava está chegando. Até no teu canal tu não tem postado mais... Tanto assim, né? Não. Eu vi que fazia bastante tempo, desde esse último vídeo que tu postou recente agora, né? É, eu não, eu não, eu não consigo parar tempo. assim pra, pra me concentrar, não, vou fazer um vídeo, não, não, não consigo me, me organizar pra isso, porque realmente tem, tem sido bem, bem trabalhoso. Então o meu canal tá lá paradinho, né? Tem um canal maior, que é aqui de Santa Maria também, né? O canal do Pava, que já tá chegando a 400 mil inscritos. Ali de vez em quando a gente faz vídeos também sobre astrologia e numerologia. Então com, com a entrada no YouTube as coisas tomaram uma proporção bem, bem maior. Aham. Uhum. E tu acaba sendo conhecido, então, no Brasil todo e até fora, né? É, tem muita gente que eu atendo de Portugal, vários portugueses, uhum. brasileiros que moram Japão, Europa, África. Tem, uhum. tem brasileiro por tudo aí, que, uhum. que, que assistem né, no YouTube os vídeos e, e me sim, contatam. Sim, uhum. buscam informação e acabam te achando. É. Tem alguma possibilidade, por exemplo, ah, tu vai fazer a numerologia ali de um nome e daí o cara, puta, esse nome aí, cara, só vai te dar... Azar, assim, sei lá, vamos dizer, existe essa possibilidade ou não? Ou não é nesse conceito, assim, que as coisas acontecem, assim, desse jeito? É, o conceito é que tem números é, que estão mais adequados para uma coisa e números mais adequados para outra. Não tem número ruim, não tem nome ruim, não tem Sim. mapa ruim. A ideia é que tem alguns que são mais afins para uma coisa e outros para outra. Por exemplo, calculando a numerologia da marca Ferrari, tem uma energia ali de harmonia, de criatividade e de beleza. É o foco da Ferrari. Mas aí tu pega Microsoft, Apple, é, o foco é muito negócio, perseverança, conquista, vitória. Então são focos diferentes. Uhum. Então não existe um, um nome bom, um número bom ou ruim. Mas, por exemplo, ah, vamos dizer que eu faço com nome da minha empresa, daí eu vou descobrir, porra, não tem, não tem a ver com o objetivo que ela quer alcançar. Uhum. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí, às vezes, o empresário ou a empresária faz a alteração. Sim. Põe uma letra, tira uma letra. Tem, uh, recentemente... Até troca o nome, né? Já vi. É, teve... Já vi bastante, tipo... Ah, essa empresa passou por esse nome. É, Já... a Ponto Frio, acho que mudou recentemente, né? Era a Ponto uh -huh. Frio. Uh -huh. a... Teve outra, não sei se foi a... Tem Bom, um... a própria TAM virou Latam. Uhum. Essas Sim, mudanças é geram... Sim, tem uma em Santa Catarina que eu trabalho que era Farb e passou para Texnel. Tipo, totalmente diferente. Assim. É, isso gera mudança. E daí teve um aumento absurdo, sabe? Ó, a Isabela mandou que te conheceu pelo canal do Pava aqui. Ah, legal. <risos> e ela também falou do... Referente ao que ela tinha perguntado antes, que nosso Mercúrio também é no mesmo signo. O mesmo do Sol, Libra. Ela comentou. É, eu, te... eu sou Libriano com Mercúrio em Libra também. É. É uma coisa que eu achei interessante, eu sou geminiana, né? E meu ascendente é em leão, daí eu me entendi mais, porque eu falei, nossa, tinha algumas coisas ali que, na minha personalidade, de não ter vergonha e tal, sabe? Que eu me enxerguei mais no ascendente. E daí eu vi que o Renan é canceriano, uhum. e o ascendente dele é em leão também. Olha só, legal. Ah, e eu é falei, a... é bem engraçado que essa parte ali eu achei bem, bem interessante, sabe? São três coisas básicas dentro do mapa. O signo, o ascendente e a lua. Se, se a gente não tem esses três dados, a, a, 
a análise fica muito incompleta, fica muito uhum. rasa. Tem que ter, no mínimo, essas três coisas. Uhum. Então, deem uma olhadinha na lua de vocês também. Pois é. É a bem lua... importante. A lua, eu não me recordo qual que era. Tipo, eu só sei que eu parei no leão ali, deu, nossa, já ajeitou algumas coisas que eu tinha dúvidas. Porque tu lê só o teu signo ali, então, né? E daí te deixa confusa, porque geminiana é a pessoa que gosta de falar e que gosta, e duas caras, aquela coisa que sempre tem um... Tem, tipo... Duas, três características e tem uns dois, três defeitos, né? No signo, né? É mais ou menos assim, né? Tipo é. assim, não é defeito, mas é coisas que, tipo, às vezes não agrada o outro, né? Por, por exemplo, o geminiano sempre fala a questão de duas caras, que, essas questões, né? É, todo signo tem luz e sombra. Todos. Ah, todos. seria essa palavra. Do tipo, qual, qual é o melhor signo e qual é o pior? Não existe. Não, não tem. É, todos são experiências que tem luz e sombra, que tem aspectos positivos e negativos. E aí vem o um detalhe. Ah, mas como é que, por exemplo, tu como geminiana, como é que tu vai sair da superficialidade, das duas caras, por exemplo, para ir para criatividade, para flexibilidade, de acordo com o teu livre-arbítrio e a tua evolução espiritual? Uhum. Mesma coisa câncer. Como é que tu vai sair da sombra de câncer, que é, por exemplo, o apego ao passado, a timidez? Como é que vai ir para sensibilidade... Pra essa questão, assim, de ser um paizão de todo mundo, né? De proteger e cuidar do que tu cria, seja filhos ou seja uma empresa. De acordo com a maturidade também. Uhum. Então, uh, a gente vai saindo da sombra do signo na medida que a gente vai evoluindo. Uhum. Mas o signo, ele só tá demonstrando como que é essa caminhada, né? Uhum. Como é que é essa, essa, é, essa subida, vamos dizer assim. E eu achei interessante, porque eu acredito bastante nisso. Não, não tenho muito... Não, não busco, sabe? Tipo, não leio sobre isso. Não, não estudo, assim... Mas o meu filho nasceu um dia depois do, do meu aniversário, né? Eu nasci dia 2 de junho, ele nasceu dia 3 de junho, né? Às 10 e 10. E, e daí ele é muito já, assim, muito geminiano, sabe? Ele é tipo, ele chega na escola, tipo, já, tipo, muito, muito de boa, sabe? Sim. Muito comunicativo, é muito engraçado enxergar já o signo nele, sabe, uhum. assim? Eu acho isso bem interessante, assim, que, né, como eu tenho contato totalmente com eles, eu fico, gente, esse é geminiano, assim, total, assim, não sei, né, tem que estudar o ascendente dele e tudo é, mais. É, todos fazer o mapa. Os, é, fazer o mapa e tudo mais e analisar e até o nome, né, a questão do nome, achei muito também, legal, também. muito legal. É importante pra gente, que é paz, conseguir auxiliar a vida dele? É... Sem dúvida. Eu, eu, é bem comum os pais, a criança nasceu... Alguns meses depois, muitos pais me contatam para fazer o, já a análise da criança. Claro, uhum. às vezes a, fazem análise com a criança tem, quando a criança tem 5 anos, 10 uhum. anos. Hoje de manhã, por exemplo, conversei com uma menina de 15 anos, né? Que ganhou de presente da tia e, e fiz a análise dela. E claro que já, já é uma outra conversa, mas assim, quando se faz de criança, já dá para ver muita coisa ali. Já dá para ver tudo, porque o mapa já tá pronto. Uhum. Só que, claro, daí a pessoa vai crescendo e vai expressando aquilo. E como os pais estão sempre em cima observando, vão, vão vendo isso, né? Vão, uhum. vão vendo na prática que vão dizer que a astrologia funciona. Uhum. 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 Mas não é que a astrologia funciona, ela é uma ferramenta que auxilia. Né? Uhum. E se tu saber, vamos dizer que nem eu tenho 15 anos e vou saber algumas coisas, pode ser que eu mude por saber aquilo? Sim, né? Tu é, vai mudar, isso também né? Algumas, algumas não é por acaso, é. É. Então, a pessoa que, que entra em contato com essa ferramenta não é por acaso também. Ela, ah, a, a... ela precisaria entrar em contato, no é. caso. Ela já estava, tipo, meio que pensado de que ela ia já saber e ia conseguir. 
É, já tava, vamos dizer assim, já estava meio que desenhado, mas a pessoa foi também tendo ações específicas e aí atraiu uhum. essa ferramenta. Quando que tu foi atraído pela ferramenta do, da astrologia? Eu tinha... Pela astrologia especificamente, antes eu era esoterismo, mas especificamente astrologia 20, 21 anos. Uhum. Ali foi o, o momento. Mas antes tu já gostava? Eu nem sabia que existia. Uhum. Nem... Não via como é que é aquele desenho que tu gostava? Cavaleiro, Cavaleiro do Zodíaco? Eu olhava, mas não, não fazia associação astrológica. Não, Agora eu entendi nem... por que que Ares era a primeira casa. Falou que começar em Ares. Eu sempre falei, por que começa em Ares? Cara, eu nunca fui a fundo isso. O Renan, é bom, é... É tu bom, também né? gosta, né, Charles? E aí, Charles, tens alguma pergunta, Charles? O Charles às vezes tem umas perguntas, mas ele é, ele é do Matrix. Ele acredita que isso aqui é um jogo também. Eu tô, o, tô bem feito. O Renan feita. pesa que eu tinha já. Qual que era? Que era do, da contagem das almas, não sei o que. Ah, sim. Eu tava pensando isso e o Renan falou. <risos> Olha a conexão aí. Aham, uh -huh, é. tu viu? Faz sentido, é. né? É. É muito interessante. É que o Charles também é a crise que isso aqui é uma simulação. Legal. Que isso não é real. <risos> que esse mundo não é real. Mas é bem isso, né? Essa é a abordagem do Matrix, né? É. O, o Oriental chama de Maia. É. O filme Aham. chamou lá de Matrix. O Platão chama de Caverna. Cada um vai ter a sua... Uhum. Sua forma de, de explicar, né? Uhum. E tu acha que também pode ser uma simulação isso aqui? Ou a forma que tu chamaria Por exemplo, do nosso mundo? Por que, que as coisas acontecem assim? Por que, que existe isso? É, eu, eu, eu gosto muito de um termo chamado realidade aparente. Então, por exemplo, esse copo ele existe? Claro. Ele é uma realidade, mas ele é uma realidade aparente. Ele, ele, antes, de, antes de ser copo, ele não era copo. Agora ele tem esse formato, mas daqui a 400 anos, quando talvez isso aqui se decompor, já não é mais copo. Uhum. Então ele é real? Ele é real. Se eu bater na minha cabeça com força, vai machucar. Mas ele tem uma realidade aparente. Uhum. Esse corpo que a gente está vestindo aqui é uma realidade aparente. O planeta Terra, daqui a 5 bilhões, talvez, de anos, não vai mais existir. É uma realidade aparente. O Sol, não sei quantos agora, mas a ciência uhum. fala em 10, 15 bilhões de anos. Uma realidade aparente. Então todo o universo ele seria esse, esse jogo de maia, uma realidade aparente, mas que por trás desse jogo tem algumas leis e tem algumas lições que nós temos que tirar. Então isso aqui tudo não foi criado ao acaso e só para existir um tempo e depois desaparecer. Não, uhum. teria uma finalidade. Só que daí cabe a cada um de nós descobrir qual é essa finalidade. Uhum. E aí justamente nesse, nesse vídeo do Matrix Que eu fiz no meu canal, eu falei disso né Que o, o, a nossa forma de vida hoje, ela puxa pra fora uhum. E as, essas respostas da, Qual é a finalidade do, da vida Por que, que eu tô aqui É pra dentro uhum. Só que a vida nos joga pra fora né? Todos nós, né? a gente tá sempre pra fora Fazendo coisas, preocupado Resolvendo problema uhum. E aí a gente esquece De olhar dentro uhum. De olhar as raízes né? uhum. E aí a vida, às vezes, dá uma, um tapinho, ó. Te liga. Uhum. Acorda, né? Bem legal. E é isso, galera. Eu tô preocupada com o horário do, do, ah, do Maurício. Compromisso às 10. É, tem compromisso e, e é nove. Eu, a gente passou aqui uma hora e meia. Passou rapidinho. Passou viu? rápido. Só uma questão que eu vi que no teu perfil tem uma outra coisa escrita aqui que eu... Deixa eu só te perguntar que eu fiquei super curiosa. A Revolução Solar? Isso, Revolução Solar. É, o que, esse é, o... que é isso? O meu próprio termo diz, quando, quando o Sol volta todos os anos para o mesmo ponto do nosso nascimento, no grau específico, ele bem exato, tá. faz um novo mapa. 
E aí, analisando esse novo mapa, quando a gente faz aniversário, ah. dá pra ver as tendências dos 12 meses seguintes. Sério? Dá pra ver... Dá, é, é fato. Dá pra ver se a pessoa vai, vai, vai trocar de casa, se vai ter uma, alguma desavença forte ou não com a questão afetiva, se a questão de contratos vai mexer ou não, se vai renovar a carreira ou não, uhum. se vai ter novas oportunidades financeiras ou não. Dá pra ver muita coisa. Tem clientes que todo, todos os anos me contratam para fazer a Revolução Solar, para ter uma visão astrológica. E como eu também trabalho com numerologia, eu pego a visão numerológica também para ver, ó, daqui a nesses 12 meses, tal e tal e tal e tal, tendência. Opa, Renan. Eu estava assim é recentemente. Vida. Todo mundo vai na mesma. Vida, Agora não, mas acho que já, já foi um dia. Eu, eu fiquei com essa tosse depois do Covid. É, eu recentemente que parei com isso, porque eu tava... É. Nossa. É. Acho que fica um tempo... Um, algumas pessoas ficam um tempo, né? De acordo com o Charles. É. <risos> o, o bom é o quê? Fisioterapia pulmonar, gente. É isso aí. Olha só. <risos> é, então... Ah, então eles te contratam para essa parte também. Isso aí. Bem legal, bem legal. Galera, quem quiser fazer mapa astral, revolução solar... Enfim, saber um pouco mais. Adiciona o Maurício no Instagram. É, tem o canal dele também no YouTube. Tem bastante informação. É, te, é, pra te é, falar contigo, no caso, tem aqui o, o link na bio, né? No é, teu, ali no, no Instagram. Tem o WhatsApp também, né? Tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp, né? Que daí tu passa, enfim, todas as questões que uhum. precisa aí pra, pra fazer esse... Como é que se chama essa consultoria? É, um atendimento. Um atendimento. atendimento. Esse atendimento, né? Uhum. E muito legal saber que tem um profissional desse tamanho, sabe? Né? Tipo, com tanto conhecimento na área, né? Aqui Sim. em Santa Maria. Eu e o Renan, a gente montou o podcast porque a gente imaginou que Santa Maria tem grandes profissionais e grandes pessoas a serem vistas, né? Uhum. E, e daí... Eu, eu nem ag... lembro como é que a gente descobriu... Um... Maurício. Foi por causa do, do menino que trabalhou aqui. Ah, tá, é verdade. É, eu verdade, pedi, verdade. ele gostava dessa questão. Ele passou de... contato, Eu né? gosto também, ah, mas não, não conheço tanto, sabe? Como eu falei, eu não busco tanto. Tenho... É que tem pessoas que olham bastante, isso aí, vão bastante atrás da informação, uhum. né? É, e eu tô... Eu até preciso mais, na real. Vou contatar aí o, o Maurício, é, com é, certeza. É um, é um tema que a galera tá, tá indo atrás, Sim. assim, bastante. Não, eu mesmo. preciso pra ente entender algumas coisas na minha vida, então, com certeza muita gente precisa, né? E deve auxiliar muito. Então é isso aí, galera. Fica o contato dele, né? Esperamos ele voltar, né? Com isso. bastante Começar questões. Um Com certeza vai vir bastante pergunta, né? Porque é assunto que todo mundo tem dúvida, né? Sim. E agradecemos aí o teu contato, né? A tua presença aqui, que foi incrível, né? Valeu muito a pena, né? A gente ter esperado. Era um episódio... O Roger, o Roger tá vendo aqui. Mandou a foto aqui. Ah, isso aí! <risos> Não, e depois o, o Renan faz os cortes ali e fica muito legal, né? Pra Isso. gente colocar no... Legal. A gente compartilha ali no Instagram e fica massa. Uhum. Né? Isso aí. Então agradecemos aí, Eu Maurício. Agradeço, agradeço bem, mesmo. Bem legal. Parabenizo aí o trabalho de vocês. É, tá muito obrigado. bacana. Muito e bacana. até a próxima, né? Já está convidado pra voltar aqui com a gente. Vamos lá, sem problema. <risos> é isso aí, galera. Até a próxima. Adicionem aí o Maurício. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima. Fechou.